0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista e hoje eu estou aqui acompanhada das minhas colegas também médicas dermatologistas, Marina Estevô. tá um oi Marina.
1: Olá gente, tudo bem?
0: E Tamara Vanzella. Oi, Tamara. Oi
1: gente, prazer estar aqui de novo.
0: E hoje a gente vai falar tudo sobre fotoproteção capilar, é isso mesmo, aposto que você já ouviu falar muito sobre protetor solar para pele, né? Mas sabia que também existe proteção solar para os nossos cabelos? Então, hoje a gente vai falar tudo sobre esse assunto no podcast de hoje. Para começar, Marina, fala
2: para a gente por que, que a gente poderia usar ou precisaria usar protetor solar nos cabelos. Bom, gente, a radiação solar, infelizmente, ela consegue também danificar o nosso fio, né? A nossa haste. O nosso fiozinho de cabelo, ele é composto principalmente por proteínas e lipídios e a, os espectros de radiação do sol, que são os principais UVA e UVB, eles são capazes de alterar essas proteínas, que a gente chama de radicais livres, e isso vai fazer com que essa proteína danificada leve a uma fragilidade do cabelo. Então ele tem uma redução na força tensomecânica, que é aquela coisa que você tem uma facilidade maior de quebrar ou você fazer uma tração no cabelo. Você pode ter ponta dupla, pode ter um aspecto irregular quando você tem a alteração, por exemplo, de uma proteína que chama queratina. Uma outra proteína que a gente também tem no cabelo, que é a melanina, aquela responsável pela nossa cor, você pode também ter modificação da cor dos seus fios. Quando a gente tem uma ação da radiação ultravioleta nos lipídios, esse dano solar pode levar a um aspecto de uma textura áspera, ressecada, com frizz e sem brilho. Então, por esses motivos, né, por esses danos que a radiação ultravioleta pode causar, tanto na parte proteica quanto na parte dos lipídios, que a gente recomenda, em algumas situações, o uso de fotoproteção.
0: É mesmo, se altera a beleza do cabelo, às vezes a gente quer cuidar, né? Exatamente.
2: Exatamente. <risos>
0: E, Lara, existe diferença entre os tipos de cabelo quando a
1: gente fala desses danos que são provocados pelo sol? Sim, Lara, e principalmente com relação à cor. Quanto mais claro o cabelo, menos proteção ele tem, seja um cabelo naturalmente claro ou um cabelo descolorido. Por quê? Porque esse cabelo vai ter menos melanina. A melanina, assim como na pele, ela é muito importante também no cabelo para auxiliar na proteção solar, então cabelos descoloridos ou até mesmo cabelos grisalhos né, eles tendem a ter uma sensibilidade maior ao sol outra alteração também é nas pontas, a gente sabe que as pontas, se a gente olhar numa ponta de cabelo comprido ela é um pouco mais clara, mais avermelhada por quê? Porque ao longo dos anos o sol foi danificando esse cabelo, a ponta é a, é a parte do nosso cabelo que tá mais tempo com a gente, então mais tempo de exposição solar mais tempo de alteração da melanina e, por isso, chega até alterar a cor. Além da cor dos cabelos, a curvatura também influencia. Então, uma contradição é que cabelos afros e étnicos são cabelos mais sensíveis à luz do sol em relação à curvatura. Por quê? Porque é uma curvatura mais crespa, isso leva à sensibilidade. Os cabelos dos caucasianos, ou seja, cabelos brancos, são os cabelos intermediários e aqueles cabelos asiáticos são bem espessos, então, tem uma proteção maior à luz solar.
0: Isso mesmo, né, Tamara? Sabendo disso, que os cabelos mais claros e afros são mais sensíveis, né? O que a gente podia fazer para proteger esses cabelos dos danos provocados pelo sol? Então, a gente sabe que tem que ter três pontos muito importantes para a gente abordar nessa proteção dos danos solares. Primeiro, a gente pode ter medidas físicas, como chapéu, ficar na sombra, né? Segundo, evitar agressão química, física e térmica né, ao comprimento dos fios, porque os cabelos danificados também são mais sensíveis à radiação solar. E o terceiro ponto importante seria usar protetor solar capilar. E como que a gente pode fazer isso? Marina, fala pra gente um pouco do que você costuma recomendar de proteção física.
2: Bom, a proteção física pro cabelo, ela vai andar em conjunto com aquela proteção que às vezes a gente também já recomenda pra pele mesmo, né? Então, a gente pode recomendar o uso de chapéus, né? O uso de sombrinha, guarda-sol, evitar a exposição prolongada e aquele período maior de radiação ultravioleta, né, que geralmente acontece entre 10 até as 2, 3 ou 4 horas da tarde, dependendo do, do período do ano, é onde a radiação tá mais intensa, né. O chapéu, o ideal é que ele não cubra somente a cabeça, mas todo o comprimento, né, e quando a gente pensa na pele, a gente ajuda até nessa questão do tamanho da aba, para ela também poder fazer uma sombra maior. As viseiras como a gente já imagina, ela não vai proteger adequadamente. Primeiro porque ela não protege toda a circunferência ali da questão da pele, porque existe uma boa parte de cabelo que vai ficar exposta, né? O ideal seria que a gente sempre pudesse estar tá com os cabelos presos e cobertos por um chapéu ou que a gente vá andar na rua com uma sombrinha ali para a gente proteger fisicamente esse fio da exposição solar. Então, cobrir até a ponta, né? Porque a gente está de
0: boné, que tá maravilhoso, protegendo o cabelo e a pontinha tá lá, tomando tá sol. sol né? <risos> Isso mesmo. Uhum. E o segundo, então, ponto importante seria evitar agressão química
1: e física no fio, né? Então, Tamara, fala pra gente o que, que seria recomendável. Muito fácil, o segredo do sucesso, só. Evitar descoloração, alisamento, evitar calor da prancha, evitar babyliss e evitar secador. Então, Facinho. é bem fácil para nós não fazer nada no cabelo. Esse é o segredo do sucesso. Mas por que esse seria o segredo do sucesso? Porque a gente vai preservar a nossa cutícula, que é a camada mais externa do da haste, né, do fio do cabelo. A cutícula ela ajuda a proteger também desse dano natural dos fios contra o sol. É claro que é uma coisa difícil a gente pedir que alguém faça isso. Então, se fizer, a gente tem que ter os cuidados adequados de cosméticos e cosmecêuticos, saber como fazer e assim que fizer né, usar tudo que é necessário máscaras, hidratantes e tudo que a gente já falou nos podcasts por aqui.
0: É, evitar também descolorir muito fio, né? Aquela descoloração Três radical. Tons, né? é, aquela... Porque tá... descolorir a
1: gente vai tirar a melanina tirou a melanina, Isso. pronto, tirou a proteção principal do sol.
0: Tirou a melanina, abriu a cutícula, fez o estrago, né? Nossa, <risos> é. <risos> Então, é depois de saber disso, que o cabelo danificado, ele é mais sensível, depois de saber dessa proteção física, né, a gente chega no terceiro ponto e acho que é o ponto que mais chama atenção aqui no podcast de hoje, né, que seria o filtro solar capilar. Aí a gente começa a pensar em algumas dificuldades de como seria para usar esse filtro solar, né, o protetor, ele teria que formar um filme protegendo toda a superfície do fio, né, teria que ter uma adesão boa e uniforme também ao fio, né, Para não ficar sendo removido durante o dia quando a gente passa a mão mão por exemplo né e ainda não poderia prejudicar a aparência do fio né como por exemplo deixar aparecendo oleoso senão ninguém vai querer usar ninguém vai conseguir usar né então, pensando nisso, seria possível
2: fazer isso, por exemplo, com shampoo, Marina? Bom, o shampoo ele tem uma certa dificuldade, né? A gente tem um curto tempo de exposição, um curto tempo de contato do shampoo e também uma dificuldade de adesão desse produto ao fio, né? O que a gente recomenda é que esse shampoo tenha que ser adequado para o seu cuidado diário. Então, adequado para o seu couro cabeludo, se ele é oleoso, para o seu fio se ele é descolorido ou quimicamente tratado, a gente já tem um episódio sobre shampoo e se você não ouviu coloca na fila para ouvir esse episódio que ele é muito interessante, né? E uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção nos shampoos é fazer uso de um shampoo que mantenha a nossa cor do cabelo porque como a gente já falou, tentando manter a nossa melanina natural, a gente vai ter um cabelo mais fotoprotegido tá? Então não seria necessariamente um shampoo com fotoproteção mas um shampoo adequado para que ele não aumente o dano que o sol pode causar o nosso cabelo. E pensando
1: em condicionador, Tamara, daria para usar um condicionador com um protetor solar? Então, Lari, normalmente os condicionadores têm silicones como agentes condicionantes que depositam uma película fina no fio. Porém, a quantidade que tem no condicionador e o contato que ele fica pode ser pouco para gerar uma proteção solar, porque normalmente a gente vai enxaguar no condicionador. Então, tanto creme, máscara... É, não são ideais para a gente garantir essa proteção solar.
0: Então, seria mais para deixar o fio mais bonito, né? Menos danificado. Não Sim. exatamente
1: para protetor solar, né? É, não para passar antes de ir para o sol e achar que é igual o da pele, que vai estar tá protegido. Sim, exatamente. Então, seria
0: interessante a gente usar algum produto sem enxágue, né? Já que o problema do condicionador e da máscara seria a remoção rápida, né? E existem várias formas de produto sem enxágue. Então, qual seria uma solução boa para a gente conseguir um veículo legal para usar como
2: protetor solar, Marina? Bom, a gente tem no mercado, então, alguns protetores que são em spray finalizador. Esses produtos, teoricamente, vão formar um filme muito fino e, às vezes, eles tem uma vantagem na questão cosmética, mas a gente se questiona se esse filme muito fino realmente vai ser suficiente para fazer essa proteção solar. Existe o Livin, o que acontece é que muita gente acaba aplicando o Levin apenas em algumas partes do cabelo, geralmente estão só no comprimento, aquela questão mais ou menos da altura da orelha para baixo. Então, ele tem um efeito mais limitado, porque a gente precisa proteger o fio como um todo, né? A parte mais distal, como a Tamara disse, é aquela parte mais antiga do nosso cabelo, que tem um dano, tanto solar quanto químico, acumulado por mais tempo. Então, é realmente a parte mais sensível, mas a gente não pode esquecer de proteger o fio desde a raiz. E aí a gente pode pensar naqueles protetores térmicos que são em cremes para pentear, que aí vão ser opções aparentemente um pouco mais razoáveis para a gente conseguir realmente formar esse filminho ali ao redor da haste e conseguir proteger da penetração da radiação ultravioleta que pode alterar as proteínas e os lipídios dos fios.
0: Sim, é mais interessante, né? Esses que a gente consiga pegar o cabelo todo e que seja sem enxágue, né? Exatamente. E vocês, costumam recomendar protetor solar? É, para os fios de cabelo das suas pacientes, tá, Mari Marina?
1: É, eu normalmente, Lari, recomendo só nas posições mais intensas, como sol, piscina. Eu acho que é difícil alguém que vai aplicar diariamente isso, ou que vai fazer até mesmo em atividade física, eu não costumo indicar muito, não. Eu indico mais nessa parte do ano, agora, final do ano, né, dezembro, janeiro pela dificuldade, porque eu mesmo tento aplicar e eu acho que tem uns que ficam muito grudento, deixa muito oleosa. Creme para mim não funciona, eu uso o spray e ainda assim eu tenho certa dificuldade, mas como meu cabelo é claro, ainda descoloro bonito, então eu tento usar um pouco mais. <risos> Mas e aí eu pela empatia com as minhas pacientes, eu indico mais nessas épocas do ano.
2: É, eu costumo indicar nesses né, períodos de exposição mais intensa. E no caso de atividade física, para aqueles pacientes que realmente têm uma exposição de atividade física é, constante, regular, em horários de exposição solar mais intensa. Então, aqueles pacientes que, apesar de a gente não recomendar, por exemplo, correm nos horários de maior pico do sol. Então, das 10 às 4 da tarde, ou fazem qualquer atividade física em ambiente aberto, ou por algum motivo trabalham nesse ambiente aberto. Até para proteger também das outras questões que podem danificar o fio, como o suor, que a gente sabe que também pode ter uma alteração é, e acabar alterando o aspecto estético do fio. Então, tanto na exposição solar intensa, quanto para alguns casos específicos de atividade física, eu costumo recomendar. Mas a questão de qual, ela é muito individual, porque realmente, os em creme né, de pentear, dependendo da estrutura do fio, ficam pesados. Então, alguns pacientes não ligam, eles passam, prendem o cabelo, fazem atividade física, vão à praia e depois removem, e aí eles ficam com o cabelo com um aspecto tranquilo para o restante do dia, agradável para eles, mas alguns pacientes não gostam, porque às vezes acham que ficam pesados, acham que eles ficam um pouco maleáveis. Então, é, depende muito aí chegar no meio termo. Sempre, quando possível... Eu prefiro que o paciente faça a proteção física, né? Inclusive nas exposições mais curtas. Então, usar o chapéu ali, com o cabelinho todinho preso para dentro. Às vezes é uma opção mais fácil e mais é, confortável de usar, né? Além de já ajudar a proteger a pele também. E você, Lari? Eu faço bem
0: parecida com vocês, né? Geralmente, recomendo quando a exposição é muito intensa, muito prolongada, né? Praia, piscina, né? Mas se você já tem um finalizador que deixa o seu fio bonito, como você gosta, reduz seu frizz ou deixa a caixa mais definida, mais brilhante, e ele ainda por cima tem uma proteção solar, melhor ainda, né? Seria o mundo ideal. Mas já quando a quando o paciente assim vai para a praia, vai para a piscina e nota que depois o cabelo fica mais quebradiço, fica mais ressecado, muda de cor, daí eu costumo recomendar que toda vez que for fazer alguma atividade dessa maneira, né, usar mais
2: nessas ocasiões mais específicas. É, uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui é que diferente dos fotoprotetores corporais ou faciais né, de pele, com o fotoprotetor capilar a gente não tem um fator de proteção capilar A gente ainda não tem esses estudos Ou essa é, regulamentação então, não existe, por exemplo, ah, eu comprei um, um creme que tem um fator de proteção capilar 30 ou 50. Geralmente, ele só coloca que tem um fator de proteção capilar, que vai ser a base de algum silicone, alguma substância que vai ali fazer um filminho, mas a gente ainda não consegue medir e falar o quanto que aquele fio vai estar tá fotoprotegido. É. Então, por isso que a gente precisa ir adequando ali para cada paciente, para cada tipo de exposição, qual que seria o mais adequado, né?
0: É, e o mais importante é que na pele o sol causa câncer, né? No cabelo Exatamente. não vai causar isso, né? Então é. na pele é essencial, no cabelo se você acha que fica bom para você pode usar, é um cosmético. Exatamente. Né? Bom, meninas, foi ótimo conversar com vocês e falar sobre todas essas curiosidades, né, sobre protetor sopção ar capilar, aposto que muita gente nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, né, e você que ouviu hoje, a gente gostou, ficou com alguma dúvida, conta pra gente lá no nosso Instagram do Cabelices, né, que é o arroba cabelicescast, que lá a gente responde a sua dúvida e você fica sabendo das novidades dos episódios que a gente lança toda semana, né. E se quiserem também me seguir no Instagram, meu Instagram é arroba Larissa Beltrão Dermatologista e eu sou médica dermatologista, meu CRM de São Paulo é 144387 e meu
2: registro de especialista é 67523. Bom, pessoal, obrigada por acompanhar a gente até agora. Esse assunto é um assunto que eu confesso para vocês que eu sempre preciso estudar para ver como é que tá realmente as atualizações, como estão as coisas novas, que a gente ainda não tem algo... Extremamente bem definido, né? Então, conversar com o paciente e estar atualizado é muito importante. Então, foi ótimo participar desse podcast para informar e para estudar mais um pouquinho sobre protetor capilar. Eu sou médica dermatologista com o CRM de São Paulo 16277, com o registro de especialista 67744. E o meu Instagram profissional também está aberto a perguntas se vocês precisarem. Ele é arroba Dermato
1: Marina É isso aí, eu sou a Tamara. A gente foi um prazer estar aqui com vocês e tirar as dúvidas. Meu Instagram é arroba Vanzela Dermatologia. Meu CRM é Paraná 32053 e meu RQ é 22212. É um prazer estar aqui com vocês meninas e até a próxima.
2: Até mais pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau. Gente.